0: Tomemos un microscopio imaginario y adentrémonos en el mundo celular. Observemos cómo el ADN se replica. La ADN polimerasa, velozmente y sin problema, replica la hebra líder en la dirección 3'-5'. En 1967, Reiji Okazaki y Tsuneko Okazaki descubrieron que la replicación en la otra hebra era discontinua y por bloques. Y esos bloques eran unidos por la enzima ligasa, fragmentos de Okazaki Podcast, retazos científicos en audio ligando el conocimiento.
1: Mi nombre es Nelson Santiler. Y yo soy
0: Eduardo Briseño.
1: Y esto es Fragmentos de Okazaki, un podcast científico hecho en Costa Rica por dos costarricenses, pero acá entrevistamos a científicos y científicas de toda la región. Y esto lo estamos diciendo hasta el episodio de hoy, porque es, es de hecho parte del feedback de, de una oyente, Joana que nos dijo que nos presentáramos en, al principio de cada episodio y la verdad es que tiene toda la razón
0: <risa> sí sí
1: porque asumimos que ya la gente oyó el primer episodio y entonces nos conoce pero no hay gente que empieza, no sé
0: para abajo o sí sí o en el medio, eh, no necesariamente sabe quiénes somos pero bueno este, sí. vamos a ver si, si después lo, lo, lo mejoramos y bueno tenemos un anuncio importante hoy
1: sí, este yo ya me siento como en vacaciones mae eh, ponga, ponga la música de Red porque este es el último episodio de la temporada ¡Boom! <risa> Sí, este, vamos a hacer una pequeña pausa en el podcast porque la verdad es que estamos un poco cansados.
0: Sí, justo y necesario. Y no, la verdad es que viene Navidad y toda esta época. Mm. Y sí, no, vamos a hacer una, una pausa. Este es el final de la primera temporada, pero vamos a volver. Así que no, no se preocupen. Aquí vamos a seguir de necios con nuestras preguntas y compartiendo ciencia. No tenemos fecha todavía para la vuelta. Pensamos que va a ser una pausa de unos dos meses, un poquito más, tal vez. Mientras preparamos todo, porque a nosotros nos gusta tener todo bien preparado, bien Ajá. producido. Y bueno, sigan pendientes de las redes, porque ahí es donde vamos a estar anunciando cuando volvemos, etc. Y, y no, para que no, no nos den unfollow.
1: <risa> sí, todavía no. Todavía no se deshagan de nosotros. Van, van a ver que en el episodio de hoy, de hecho hablamos, un, yo creo que un poco de eso, como de... Lo necesario que es también hacer pausas o descansar, tener ocio para la creatividad. Yo, yo creo que cuando empezamos el podcast tuvimos un montón de tiempo pensándolo. Y ahorita ejecutarlo le quita a uno ese tiempo. O, o no, no siempre le permite a uno como estar pensando nuevas ideas. Entonces también parte de la pausa es tomar lecciones aprendidas. Pensar nuevos, for nuevos formatos o nuevas cosas para, para el programa. Y... Nuevos invitados y de hecho a partir de hoy vamos a empezar a tener invitados e invitadas de más áreas que solo biología Que era parte de lo que queríamos hacer desde el principio, abrirnos un poco más a varias ciencias Entonces en el episodio de hoy, por ejemplo, tenemos a Andrea que es ingeniera química Y para la próxima temporada ya estamos pensando en gente de otras áreas eh, Bueno, no, no quiero adelantar nada, pero, pero sí Sí, sí,
0: no, no, no spoilers Ajá y otra de las noticias que tenemos por ahí es que también para no estar en silencio absoluto estamos planeando un show B, por así decirlo. Tenemos el show principal que es este. Y este show B, queremos darle el spotlight a organizaciones, ¿verdad? No tanto centradas en una persona, sino a lo que están haciendo y uh -huh. cómo podríamos ayudarlos o cómo les damos más visibilidad. Uh -huh. Entonces, estos episodios van a ser un poco más cortos, etcétera Y no, que nos ayuden a nominar para ver a quién logramos eh, entrevistar en estos días. Ajá. Pero bueno, esos serán los anuncios.
1: Sí, y bueno, vamos al episodio de hoy que además va a durar un poquito más porque... Y sí, porque sí, <risa> las temporadas en Netflix siempre su último episodio dura un poco más, así que el de hoy creo que va a durar como 40 minutos. Así que, porque además hablamos mucho con, con la entrevistada y porque teníamos que dar todos estos anuncios. Entonces, cinco minutos más de fragmentos de Okazaki, nadie se va a quejar. Es más, la gente siempre dice que les gusta un montón fragmentos y que se quedan esperando que el episodio dure más, así que se los vamos a hacer como <risa> un regalo. Este episodio a va a durar lo. un poquito más. Bueno
0: y vamos con Andrea y el último episodio de esta primera temporada
1: Hoy tenemos de invitada a Andrea Mangiel, quien es ingeniera costarricense ¿Qué tal Andrea? ¿Cómo estás?
2: Hola, ¿todo bien?
1: Hola Andrea, ¿todo bien? Muy bien y muchas gracias por aceptar participar en nuestro podcast Les cuento un poco de Andrea antes de empezar Ella es licenciada en, en Ingeniería Química de la Universidad de Costa Rica y luego ha hecho tanto una maestría en tecnologías de energías sostenibles como actualmente un doctorado en la Universidad Delft en Holanda y Andrea ha trabajado con muchos temas de energías sostenibles y, y procesos en general de, de energía y, y Andrea, para nosotros que hemos entrevistado hasta ahora a gente que, su, que son de biología mmm, les hemos preguntado por qué decidieron ser biólogos pero en tu caso... No, no sé cómo funciona con la gente de ingeniería Si, si realmente qué En tu vida antes de entrar a la U Te llevó a tomar esa decisión
2: Yo no sé Esa pregunta siempre me cuesta contestarla La verdad eh, <risa> Mucho fue consejo de mi mamá De estudiar algo difícil y, y sentar como una base De algo que sea bastante amplio Digamos, en lo que uno pueda Como tomar diferentes decisiones Después de, no sé, ya sea El bachillerato o la licenciatura porque yo creo que cuando uno tiene 17, 18 y se va graduando del cole no tiene ni idea de qué son las posibilidades ni de qué quiere hacer uno, la verdad entonces a mí me gustaba mucho la química y me gustaban las matemáticas, la física no tanto entonces como que siempre había creído que nunca iba a estudiar ingeniería pero no sé, como que viendo las carreras y, y buscando como cursos que me hacían gracia llevar llegué a ingeniería química y bueno, un poquitito sin saber qué era en realidad, pero ahí terminé.
1: Sí, porque de hecho yo siento hasta ahora que la gente que hemos entrevistado, Biología tal vez es creo que muy pasional o hasta muy romantizada la idea de estudiar Biología, pero siempre me ha llamado la atención como que piensa la gente que estudia Ingeniería. Supongo que es como una decisión más racional, tal, tal vez, o funcional.
2: Sí. Yo no sé, no estoy segura. De verdad, como que agarré todos los catálogos de las carreras de la UCR y empecé a buscar como, ay, este curso como que suena como que me haría gracia. Esto, sí, tal vez más lógico, pero al mismo tiempo sin pensar mucho como en... como en qué podía hacer uno con eso, que tal vez me parece un poco raro ahora. Aunque funcionó bastante bien, la verdad, porque la ingeniería química es como muy amplia. Cuando empecé a ver cursos o los catálogos de, de las carreras, dije, ah, tecnología de alimentos, esto también suena chiva. Y, y mi mamá, que es científica y siempre ha estado ahí como muy metida en la UCR y muy en la parte académica, me dijo, no, tal vez mejor buscar algo un poco más amplio al principio, como que uno pueda tomar más decisiones después, ¿verdad? Que no, que no lo limite a uno solo a estar trabajando en alimentos y más bien buscar algo que tal vez te dé más oportunidades cuando uno ya como que sabe más un poco cómo es el mundo, uh -huh. que igual no sé sí. ahora la verdad, entonces no sé ni qué estoy diciendo, pero...
0: <risa> eh, qué bueno que mencionaste a tu mamá, la doctora Henry Rantos, que es una gran científica y nosotros nos preguntamos cómo había sido la influencia de ella en vos y no sé, contanos un poco.
2: Bueno, desde súper carajillos íbamos al laboratorio con ella me acuerdo los fines de semana a veces que tenía que hacer experimentos. Siempre pasamos como muy pegados a la parte científica. Y la verdad, en la casa siempre hacíamos experimentos que yo creo que tal vez uno nunca haría en un laboratorio por peligrosos. <risa> Cada vez que le llegaban muestras de algo, llevaba hielo seco a la casa y entonces era chivísima porque de El hielo seco para un carajillo es como magia, ¿verdad? <risa> eh, sí. sí, de yo creo que eso sí como que nos... Bueno, me formó a mí muchísimo como, como esa curiosidad que uno siente y que lo lleva, no sé, como a la ciencia, digo yo, no sé. Uh
1: -huh. Sí, claro bueno y es curioso porque de hecho tu mamá fue mencionada por nuestra primera entrevistada como su persona a, que aspira a ser entonces nos pareció muy vacilón como que el, la temporada de, del podcast volvió a una referencia al inicio <risa> um, sí cuando
2: Gancho me dijo y oí el primer capítulo yo como Yeti todos que Daisy sí, chivísima
1: un, un sí. full circle fue todo Ajá. sí <risa> <risa> sí, entremos ya a, a tus trabajos Uno de tus primeros trabajos fue con cianobacterias en la licenciatura Para el tratamiento del agua Explícale un poco a la audiencia qué son cianobacterias Y en el caso específico de tu estudio Cómo las ibas a utilizar para tratamiento de agua
2: Bueno, eso fue mi tesis de licenciatura y de hecho fue con el Centro de Investigación de Biología Celular y Molecular, con Lorena Uribe, que trabaja con estas cianobacterias que son chivísimas interesantísimas. Y yo creo que a mí siempre me ha gustado como mezclar campos y meterme en cosas que tal vez nadie ha hecho y entonces se complican un toque y fue como una tesis un poco diferente porque entonces yo estaba como estudiando ingeniería química y procesos y más como de cosas industriales, ¿verdad? Y no, no tanto así como de biotecnología, digamos, que, que es más esto, pero son... Unas bacterias que viven a temperaturas altísimas, las encuentran en Costa Rica, en algunos de los pozos geotérmicos, y entonces sobreviven a super altas temperaturas, a pHs muy... O sea, como a un rango de pHs a donde uno normalmente no encuentra eh, cosas vivas. <risa> y entonces, ¿cómo se podía usar este cultivo de bacterias que además pueden sobrevivir como a temperaturas casi que de procesos industriales para absorber metales pesados en aguas residuales. Y entonces yo hice un estudio más de cómo crecen las bacterias y en qué condiciones, y más como sobre la parte de, de ingeniería química o como del reactor químico en el que se van eh, cultivando estas bacterias.
0: Sí, ahora estás más metida en el mundo de... Pues de la energía sostenible Y hablemos un poco de, de esa energía sustentable Como qué tipos de energías sostenibles hay O cuáles son las que más están utilizando Nuevas eh, tendencias, etcétera
2: Sí, bueno, yo creo que eso cambia eh, Dependiendo del lugar y de la geografía, ¿verdad? Por ejemplo, en Costa Rica tenemos un montón de energía hidro Justo porque tenemos muchas diferencias de altura, pero por ejemplo en Holanda, que es un país tan plano en todo lado, se está usando más energía solar y energía eólica en especial. Bueno, entonces, energía renovable, la idea básica es que es de algo que se renueva naturalmente, ¿verdad? En un ciclo de vida en el que lo estamos usando, porque, bueno, uno podría decir que la, la energía fósil se renueva, pero el ciclo de tiempo que tarda el mundo en producir un pedazo de carbón, por ejemplo, es larguísimo, ¿verdad? Entonces, yo creo que la definición cambia dependiendo de con quién habla uno. Hay gente que dice que la hidroeléctrica no es tan renovable por su huella y su impacto, ¿verdad? Por la cantidad de concreto que se tiene que utilizar para construir una represa tan gigante. Pero eso también cambia. Hay gente que hasta la nuclear la considera renovable, ya que no emite dióxido de carbono. Digamos que sí, depende de con quién hable uno.
0: Y... Costa Rica se ha caracterizado por definirse a sí mismo como un país sostenible o a eso, a eso quiere llegar. Pero vos ahora ya tienes bastante tiempo de vivir en Holanda y podés hacer como una comparación entre los dos. ¿Vos considerás Holanda un país sostenible?
2: Yo creo que Costa Rica tiene una red energética envidiable para el resto del mundo por políticas que se empezaron a desarrollar en los ochentas, ¿verdad? Y, y esta base de hidroeléctrica y de geotermia que el país nos permite tener, ¿verdad? Porque no todos los países pueden instalar energía geotérmica, por ejemplo. Y esas dos fuentes de energía, digamos, son muy controlables. Si yo necesito usar energía hidroeléctrica, prendo la turbina y básicamente puedo... Producir energía. Con la energía solar y la eólica es un poquitito diferente, ¿verdad? O sea, si el sol no está brillando o si es de noche, no podemos producir electricidad en esos momentos. Entonces, eso causa otro tipo de problemas y por eso se habla tanto del almacenamiento y de la importancia del almacenamiento con las energías renovables. En Costa Rica, tal vez hace falta modernizarnos un poquitito y empezar a incluir más energía solar y más eólica que se ha hecho más por esfuerzos privados que, que por el ICE en este momento, ¿verdad? Y, y aquí es muy diferente. Aquí hay gas natural en el norte del país y entonces Holanda en realidad está casi que de último en la lista de países europeos con capacidad de energías renovables instaladas. Mm. Entonces la red energética de Holanda es basada mucho en gas natural y en fuentes fósiles. Entonces si eso es lo que estamos comparando, Costa Rica es mucho más renovable que Holanda, ¿verdad? ¡Qué loco! <risa> <risa> Pero,
1: Aunque también está el tema de transporte, digamos, que en Holanda se usa más BIS y, y en Costa Rica el impacto de gases de efecto invernadero por transporte es gigante
2: Y entonces por eso digo que es un tema como muy multi multidisciplinario, muy amplio Y cuando uno dice como, ah, un país más renovable que otro, ¿en qué, verdad? O sea, depende mucho
0: Sí, justo esa era mi idea con esa pregunta Porque no es tan fácil, o sea, no es tan
2: blanco no, y negro, exacto. ¿verdad? Yo lo que creo es que Costa Rica, si se pone una meta muy ambiciosa, de verdad, nosotros tenemos mañanas soleadas todos los días del año, ¿verdad? Y entonces, si uno trata como de ampliar la red de energía solar, por ejemplo, y se pone una meta muy ambiciosa de producir energía limpia Para exportar a Centroamérica, por ejemplo O para que todos los buses sean eléctricos o Depende, ¿verdad? Depende de la meta que uno quiera Costa Rica podría ser productor de energía renovable De, de primer mundo
0: sí. Bueno, Nelson y Andrea Hagamos un pequeño break y seguimos con Esta interesantísima conversación Ahora vamos para la sección Quiz
1: El siguiente sonido parece como alguien imitando al Rayo McQueen, pero les aseguro que sí viene de la naturaleza. Este sonido viene de A, una termita, B, una avispa o C, un mosquito. La respuesta correcta es B, una avispa braconida, de nombre científico Cotesia marginiventris. Estos insectos son considerados muy útiles en la agricultura, ya que parasitan ciertas especies consideradas plagas, o sea, son controladores biológicos, principalmente en cultivos de maíz. Los créditos del audio son para la página web del Servicio de Investigación Agrícola estadounidense. Estamos de vuelta con Andrea y, Andrea, vamos a hablar ahora un poco de lo que has hecho en el doctorado con el lizer. Yo, mi traducción, no sé si ya tiene una traducción en español, pero yo lo traduje como bate electrolizador.
2: Suena bien. <ríe> que básicamente... Ok, ok.
1: <ríe> perfecto. Que básicamente es un sistema que originalmente era una batería o un sistema para almacenar electricidad y... Un subproducto es hidrógeno y se empezó a utilizar este hidrógeno a su vez para generar energía adicional o almacenar el hidrógeno para diferentes usos. ¿Cómo fue que Delft desarrolló este proceso y cómo te involucraste ahora vos ahí? Uh
2: -huh. eh, sí, bueno, esta batería es súper vieja. De hecho, se llama la batería Edison porque la inventó Edison como en 1900 y se usaba para los primeros carros eléctricos. Pero después, como que en la batalla de costos y de, de eficiencias, eh, ganó la, las típicas baterías de Carroll. De hecho, fue porque esta batería, cuando se carga, produce hidrógeno y entonces esa era una pérdida, ¿verdad? Porque al, al usar algunos de los electrones que uno está tratando de almacenar en la batería para producir hidrógeno, no, no los puede recuperar uno después cuando descarga la batería. Uno de los profesores en la U vio esto como una oportunidad y entonces en un proceso de investigación desarrollaron este prototipo entonces la idea es que la batería puede suplir eh, los cambios que hay diarios como por ejemplo cuando es de noche y uno tiene paneles solares igual quiere poder ver tele o usar agua caliente ¿verdad? y entonces la batería supliría esos cambios y el hidrógeno se puede almacenar por mucho más tiempo para suplir los cambios entre verano e invierno. A mí me gusta describirlo de una forma como sencilla. Por ejemplo, un celular que tiene una batería, uno lo carga todas las noches, ¿verdad? Porque tiene sentido de, del tamaño de la batería, el costo de la batería, que uno lo quiere andar en la bolsa, no quiere tener un ladrillo de celular. Y entonces, como imaginarse, si uno quisiera cargar el teléfono una vez al año, el sobrecosto de esa batería sería inmenso, ¿verdad? Lo mismo pasa con una batería para una casa. Si uno quisiera cargar sus baterías en el verano con el exceso de electricidad que producen eh, los paneles solares y usarla en el invierno, esa batería sería gigante y a un precio que no tendría ningún sentido. Entonces, por eso se habla como de hidrógeno o de combustibles sintéticos como otra forma de almacenamiento para periodos de, de tiempo más largos.
0: ¿Y cómo entraste vos a este proyecto? ¿Qué estás haciendo actualmente?
2: Sí, bueno, entonces aquí los, los doctorados en Holanda son contratos de cuatro años en los que a uno lo contratan para hacer investigación. Uno es empleado y uno es encargado de su proyecto. Entonces a mí me contrataron para trabajar en el escalamiento de este prototipo. Entonces de ver cómo hacemos para hacerlo más grande, básicamente.
1: ¿Y qué tamaño tienen estas baterías?
2: Eh, en este momento estamos trabajando con un prototipo que, que tiene una capacidad de 10 amperios hora.
1: Ah, ok. Yo, yo decía como de, tama de tamaño, como...
2: Tamaño físico, es decir, sí, sí. sí eh, como una caja de leche.
1: Ajá, ok. Hablemos un poco
0: de tu participación en el Homeground Bound Project, que es, básicamente es un proyecto para propiciar la influencia de mujeres en problemas globales de sostenibilidad y... Es la participación también de mujeres en STEM O de ciencia, tecnología, ingeniería, matemáticas y medicina Contanos un poco como de esta experiencia Y qué, qué te hizo meterte en, este, en estas iniciativas
2: um, Sí, bueno, Homeward Bound es un proyecto australiano Que es, es un programa de liderazgo eh, Han ido cuatro ticas, creo Y yo vi a una de las primeras Bueno, a la primera tica que fue a Mónica Araya Y como que me llamó la atención Pero... Tal vez ese no era el momento adecuado, pero después vi a Melania Guerra y entonces cuando vi que Melania estaba participando como que me animé a aplicar y me aceptaron en el programa, en la cuarta edición que hicieron del programa. Y el programa es un año en línea de entrenamiento de liderazgo diferente, en diferentes como ramas, una parte de comunicación, otra parte como más de estrategia y en temas de liderazgo en general. Y el programa termina con una expedición a Antártica que fue justo hace un año que salimos. Interesante porque es solo para mujeres y trabajando en ciencia, que tal vez uno no ve tanto, ¿verdad? O sea, en mi grupo de investigación somos muy pocas las mujeres. Entonces fue muy chivo ver a tantas mujeres trabajando en ciencia y en ingeniería y haciendo cosas chivísimas en todo el mundo. Y eso fue muy valioso, ¿verdad? Como ese grupo, ese network de, de mujeres que muchas han tenido como problemas parecidos, sea donde sea, que han vivido y trabajado. Entonces eso también es interesante. Por uso horario, ¿verdad? A veces es complicado hablar con gente de todo lado, pero entonces hicimos mucho grupo con las que viven aquí en, en el Reino Unido. Entonces tenemos un chat de WhatsApp, somos 12 y de verdad que es como un grupo de apoyo full y muy lindo porque uno puede, ah no sé qué hacer, eh, me pasó esto en el trabajo y como que todas trabajan en un entorno tal vez similar. Entonces uno puede ayudarse y okay. apoyarse.
1: Claro, sí, trabajan en ambientes análogos, digamos. Ok, vamos a hacer una segunda pausa en el programa para ir a la sección de los pequeños, pero también... ¿Muchas grandes? <ríe> la pregunta de Eric.
3: Pardo, hoy tengo una pregunta explosiva.
0: Suelte esa bomba de una vez.
3: ¿Cómo funcionan las bombas nucleares?
0: Literalmente, era una bomba.
3: Te lo dije.
0: Ok, primero tenés que entender que es un átomo. Toda la materia está compuesta por átomos. Son estructuras increíblemente pequeñas que tienen diferentes combinaciones de tres partículas. Los protones, neutrones y electrones. En el centro de todo átomo hay un núcleo, y en ese núcleo hay protones y neutrones que están unidos muy cerquita uno del otro.
3: Muy pegaditos, así como que tienen frío.
0: Las bombas o armas nucleares se basan en un concepto simple en realidad, y es que cuando se rompe el núcleo de un átomo una gran cantidad de energía es liberada. ¿Y por qué? Porque se necesita una gran cantidad de energía para que esos protones y neutrones estén juntos y no les dé frío.
3: Ah, ¿y cómo explota?
0: Los científicos utilizan uranio, que es un elemento muy inestable, fácil, entre comillas, de dividir.
3: ¿Cómo lo hacen?
0: Pero déjame terminar, hombre. En una cámara cerrada, un neutrón a gran velocidad parte en dos a ese átomo, lo que produce dos átomos más pequeños, más estables, mucha energía, como te expliqué, y otros tres neutrones que a su vez van a romper más átomos de uranio.
3: ¡Ah! Una reacción en cadena.
0: Exacto, de millones de millones de partículas, generando millones de millones de energía.
3: ¿Cómo hacen que el misil no explote antes de tiempo?
0: Dentro del cohete o misil, ese uranio está separado en dos compartimentos. Cuando cae ese misil a la Tierra, chocan esas dos cámaras y se junta la cantidad de materia suficiente para que ocurra.
3: Esa reacción en cadena y la mega explosión.
0: Muy bien, pero no todo es destrucción y cosas malas. Esa energía liberada por el uranio es utilizada también para generar electricidad, por ejemplo. Esa tecnología tiene muchísimas aplicaciones hoy en día, con sus pros y contras. Pero sin duda, su descubrimiento cambió la humanidad.
3: Eso sí que fue un bombazo de información, Eduardo. Pero ahora sí, a jugar mucho a Fortnite.
0: Bueno, pero con pausas, ¿verdad?
3: Ponete a estudiar vos, porque yo voy a tercer grado. Se vienen preguntas más difíciles. Ah, por cierto, ¿y mi salario?
0: Bueno, estamos de vuelta Andrea y ahora esta sección es más de preguntas rápidas o intuitivas y siempre hacemos como las mismas preguntas y esta primera es ¿Si no hubieras estudiado ingeniería, a qué te hubiera gustado
1: dedicarte?
2: <risa> qué difícil. Yo creo que pastelería o algo así.
1: <risa> ok, super. ¿Qué recomendación le darías a alguien que está empezando la carrera o inclusive a, a vos misma? Durante los primeros años?
2: Yo creo que hablar con mucha gente, gente que está estudiando lo mismo, gente que está estudiando otras cosas. Sí, y ver cómo cuáles son las posibilidades, porque a veces, no sé, vivimos todos mucho en. muy metidos en una burbuja que a veces no sabemos ni qué podemos. Bueno, me incluyo. O sea, hace 10 años, si me hubieran dicho que iba a estar aquí en Holanda, no sé, no me lo hubiera imaginado. Entonces, creo que hay que. Tratar de salirse de esa burbuja en la que uno vive. ¿Sí?
1: ¿A,
0: ¿A quién admiras dentro del mundo científico?
2: No sé, eso siempre me cuesta porque el ambiente científico es medio pesado, ¿verdad? Sí, es demasiado. <risa> Pero sí, sí me gusta, sí. hay alguna gente que habla mucho sobre, sobre la importancia de cuidarse uno y de asegurarse de que uno está haciendo cosas que no sean solo trabajo, en ciencia tal vez se, se enfoca mucho todo en que hay que ser 100% dedicado y que si uno no está en el laboratorio en las noches y en los fines y así, uno no tiene la pasión que se necesita para trabajar en ciencia, entonces como que me gusta la gente que habla en contra de eso tal vez.
1: Claro, de hecho hablemos de eso, ¿Cuál es tu, ¿cuáles son tus hobbies favoritos fuera del trabajo?
2: Bueno, últimamente estoy tejiendo un montón y me encanta. Sí. Eh, en estas épocas de, de pandemia y de lockdowns hay que buscar hobbies para hacer aquí en la casa, ¿verdad? <risa> Pero creo que siempre me parece importante tener un como un outlet creativo, eh, algo yo creo que la investigación siempre es bien creativa y hay momentos en los que uno está haciendo otras cosas que tiene esos como chispazos de ideas. Entonces sí, he hecho un montón de cursos de cerámica y de un montón de cosas diferentes que todo siempre me gusta. Como estar creando siempre.
0: Sí, super. nos identificamos montones con eso.
1: Yo, yo en esta pandemia, bueno, además de que empezamos este podcast... Empecé a hacer unos videos con mi conejo, Roque <risa> Que hace... Antes yo trabajaba en televisión Entonces hace mucho no hacía videos Y como que empecé... Bueno, casi que fue como una terapia Como estaba tanto en la casa Y hace rato quería hacer Ajá. algo Entonces dije como Ay, sí, Voy a aprovechar, voy a hacer los stories con Roque Y yo creo que han sido exitosos Ahí los pueden ver en, ¿Sí? en mi perfil ¿Sí? ¿A dónde? Bueno, solo, solo las personas que me sigan <risa> Es que mi perfil es privado Eh... Sí. Um, pero, no sé, Gancho, usted qué ha hecho esta pandemia?
0: De, sí, también he hecho cursos de todo, en realidad. O sea, empezando la pandemia me puse, creo que esto lo contamos en otro episodio, pero eh, me puse a hacer cursos de cómo hacer, eh, aprender a programar, por ejemplo, porque no sabía muy bien todo esto del mundo de Python y todo eso, entonces ya me empecé a involucrar más, mi hermano estaba metido en eso, entonces me, siempre me llamó la atención y me pareció como un buen complemento también para para tener por ahí y no y definitivamente siempre este que hacer videos también con los videos que hacemos con fragmentos de Okazaki eh, todo esto como que como lo que dice Andrea uno tiene como esa chispa creativa verdad y de repente a uno se le ocurren mil cosas yo creo que Nelson y yo teníamos como mil ideas de qué hacer, digamos, al, no, no siempre fue un podcast, empezó como con un newsletter y después pasó como por varias etapas ahí y, y era, era eso, era como esa etapa creativa de ok, ¿qué hacemos? y, y pues terminó ahí Uno eh,
2: como que usa otra parte del cerebro, a veces como que se hacen conexiones diferentes
1: Sí, de hecho yo en esta pandemia leí un libro que se llama Still Like an Artist de Austin Cleon, que en realidad es un libro cortito, o sea, son como 100 páginas pero se lee en media hora porque es muy visual y habla de eso, de cómo potenciar la creatividad y, y que uno en realidad a veces piensa que todo tiene que ser inventado de cero y la, la creatividad muchas veces es tomar un montón de estímulos externos y como canalizarlos en lo que uno le gusta hacer. Entonces, bueno, Ajá. por ahí lo voy a dejar en, en los links del pot, del episodio. No, no estamos siendo patrocinados, nada más es un libro chido. Que
2: bueno. al final eso es la, la investigación, ¿verdad? Uno tiene que buscar eh, soluciones y ideas nuevas a, a problemas. Entonces, eh, la creatividad es muy importante. Y Yo creo que a veces en el, el mundo científico tal vez no se le da tanta importancia.
1: Total, sí, muy cierto. Bueno, muchas gracias, Andrea, por, por haber compartido el rato hoy, pero además queremos que nos acompañes en Materiales y Métodos, que es la siguiente sección del programa, para que nos conteste un poco alguna anécdota del de Home Ground Bound Project allá en Antártida. Entonces, vamos a Materiales y Métodos. Madre, la verdad es que voy caminando ahí por el sendero en el bosque y no me va saliendo este bicho. Materiales y métodos. Nuestras historias de campo. Andrea, ahora mencionaste lo del Homeground Bound Project y la culminación de, de ese proceso fue ir a Antártida. Pero bueno, yo al menos no he ido y creo que mucha de la audiencia tampoco. Contanos un poco cómo es esa experiencia, digamos, cómo, cómo fue que llegaron, qué actividades hicieron, cómo era el clima.
2: Sí, bueno, salimos de Ushuaia en Argentina, el punto más al sur de América. Tuvimos un par de días de programa en Ushuaia y de ahí nos montamos a un barco y cruzamos el pasaje de Drake, que son los mares más bravos o las corrientes. Se supone que puede ser terrible, pero a nosotros nos tocó muy, muy, muy tranquilo por dicha.
1: Es, ¿Esto era en verano?
2: Eh, en, sí, bueno, como la primavera se supone que es cuando va calentando, los días son larguísimos. Bueno, entonces uno dura dos días cruzando desde Argentina y entonces son dos días que uno no ve nada, solo se ve el mar y de repente vimos el primer iceberg. Es como muy loco, uno cuando va a la naturaleza normalmente tiene como cosas para darle escala a, a todo, ¿verdad? Entonces uno, en cualquier lugar uno va y hay un árbol y uno, ¡ay! Sí, es gigante, pero uno como que puede dimensionar y escalar, pero ahí no hay, no hay nada. Entonces de repente uno ve un iceberg ahí a lo lejos y se ve como, como un pedacito de un cubo de hielo flotando ahí, y de repente uno se va acercando y es gigante, o sea, es como una locura en todas las formas. Cuando a uno le dicen que, el, que los polos se están derritiendo, como que uno tiene una idea ahí de, de qué quiere decir eso, ¿verdad? Pero yo, por lo menos, nunca había pensado en, en la escala. O sea, a uno le dicen, ah, sí, es que el nivel del mar va a subir, y si subimos dos grados sube X metros, ¿verdad? Y lo que sea. Y entonces es como muy, muy, muy impresionante para uno pensar como que ahí no hay humanos y no existen humanos y los humanos no pueden sobrevivir, pero los efectos de todas nuestras actividades se ven día a día. Entonces es un lugar muy impresionante, la verdad.
0: Ok, y ustedes pasaron ahí en, en barco. ¿Cuánto tiempo? Lleg ¿Llegaban a algún punto y, y se quedaban acampando? ¿cómo, ¿Cómo era la situación ahí, digamos, ya, ya estando en el continente?
2: Bueno, uno duerme en el barco siempre. El horario normal de un día normal era como programa de, de liderazgo en toda la mañana y después en la tarde hacíamos como una ex excursión a diferentes puntos. Entonces siempre nos estuvimos moviendo por la península Antártica y, y estuvimos en varios puntos diferentes.
1: Y o sea, se veían como estos... Bueno, yo, yo de hecho estuve en el glaciar Perito Moreno, que es en Argentina, y se veían como estos... Bloques grandísimos desprendiéndose, bueno y de hecho uno ve las fotos y, y se ven como la diferencia con el tiempo de cómo se ha ido disminuyendo Supongo que ustedes también veían algo parecido, bloques cayendo de hielo
2: Sí, y solo la temperatura ya era, o sea un día estuvimos como a, no sé, creo que casi 10 grados en la primavera ay, que, o sea, gente que ha estado yendo muchos años dicen que no es para nada normal. Hicimos una caminata y eh, un día yo terminé en camisa de tirantes. O sea, nunca en mi vida me imaginé que yo una tica tropical 100% <risa> iba a estar en la nieve quejándome de, de que hacía mucho calor. Y sí, o sea, un día nos, nos bajamos en una playa a donde había un glaciar como al fondo. Y entonces cuando llegamos en los barquitos, al bajarnos, nos dicen, tienen que caminar rápido como afuera a salir de la playa, porque en cualquier momento se desprenden pedazos de este glaciar y se hace como un mini tsunami que llega a la playa. Entonces hay que evacuar wow. la playa rápido. <ríe> ¡Qué miedo! Y sí, todas las historias, hay miles de miles de miles de historias de cómo ha cambiado todo y, y de lo rápido que está cambiando, que es lo lo impresionante.
1: Y había gente, bueno, creo que en Antártida no vive nadie permanentemente, pero bien investigadores cada cierto tiempo. Hablaron con alguien que viviera ahí.
2: Sí, fuimos a tres bases científicas, una argentina, una china y una del Reino Unido. Y las condiciones en las que viven son bien diferentes en cada estación. De hecho, los del Reino Unido no tienen ducha, pero entonces la, la muchacha que nos recibió para darnos el tour se montó al barco, se duchó ahí y después nos dio el tour y así es como, así viven todo el verano, eh, hay como mucha, mucho sentimiento de comunidad y de colaboración que es muy bonito, entonces como que todo, entre todos se ayudan, nosotros les, les llevamos verduras frescas, por ejemplo, como no es de nadie, verdad, es un continente que, que no es de nadie, entonces todo el mundo tiene que colaborar para poder sobrevivir ahí.
1: De hecho que hay una peli que se llama Encounters at the End of the World de Werner Herzog que es él cuando va a una estación en Antártida, entonces vamos a dejar el, el link en, en, en la descripción del episodio porque creo que se pueden dar una muy buena idea de lo inusual que es este lugar, es casi como ir al espacio
2: Sí, yo creo que eso es lo más parecido
1: bueno no, qué chiva
0: la verdad la experiencia y todo lo que estás haciendo la verdad es que nos sacan o nos sacó a nosotros también de nuestra, de nuestra burbuja, de nuestra zona de confort, de biología uh -huh. y este es el principio realmente de... De fragmentos de Okazaki De expanderse a otras áreas Y los invitamos para que nos acompañen La próxima temporada Donde vamos a tener invitados de diferentes áreas Y no, muchísimas gracias de nuevo Andrea por, por participar Y acompañarnos, la verdad es que estuvo Súper interesante
2: eh,
1: Sí, muchas gracias Andrea
2: No, gracias a ustedes por invitarme
0: Y nos escuchamos pronto, hasta luego